0: qué bendición haber visto esta oportunidad a tiempo porque mi mente estaba preparada para el cambio que ya venía entonces vamos a hablar un poquitico de esto vamos a hablar de educación cómo la educación tradicional ha manten... la educación tradicional no, la educación cómo la educación ha mantenido las eras económicas cómo la educación ha mantenido todas las eras económicas que se han desarrollado en el mundo durante la existencia del hombre y cómo la educación tradicional mantuvo la era industrial por más de 300 años y cómo esa misma educación es incapaz de afrontar la era que estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a arrancar ahora sí, apenas voy a arrancar todavía, no he arrancado. Vamos a arrancar y les voy a contar una cosa. La primera era que nosotros vivimos se la inventó la mujer. Tanto que han rajado de la mujer y resulta que la mujer fue la inventora de la primera era económica sobre la faz de la tierra y se la inventó de una manera de, eh, aplicando el sentido común. Cuando el hombre aparece sobre la tierra y vive nómada, es nómada en la tierra el hombre se dedica a cazar el hombre se dedica a cazar y empieza a encontrar aves a encontrar animales y empieza a notar que la proteína es buena para la vida y entonces empiezan a cazar los animales del bosque el hombre se va a cazar los animales la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos o se queda en la casa cuidando a los hijos el hombre se va a casar los animales de pronto el hombre como es nómada se queda en la casa no porque no hay casas ni wifi ni pantalla de televisión o sea son seres que habitan había cuevas ya había un cierto sedentarismo porque en algún lado tenían que criar los hijos como hacen los animales como hacen las aves o como hace cualquier animal, vaya que la mujer se queda en su nicho de vida y el hombre se va al campo a cazar, a la selva a cazar. de pronto la mujer se da cuenta que el hombre se demora como siempre, no se demora mucho entonces la mujer se desespera un poco y se da cuenta que el hombre se demora mucho y no llega con el venado ni llega pues con con el ave para, para, para hacer la comida se demora mucho tiempo meses incluso porque son vastas las regiones donde se van quizá cabalgando y, y se alejan de los sitios donde viven sus hijos entonces la mujer se le ocurre esto empieza a notar que al lado de la cueva donde viven surge una espiga y la cosecha la muele en una piedra y se da cuenta que se la puede comer y que le puede hacer a los hijos algo para que coman y se relaja un poco y dice, si mi marido no llega pues ya aquí hay comida ya empieza a solventar las necesidades de la casa y ya ve que esa espiga da algo que se puede comer y de pronto la mujer se da cuenta que las semillas que esa eh, espiga derrama en el piso salen otras matitas y se empieza a cultivar. Al lado de la cueva empieza a cultivar la mujer y arranca la primera era sobre la faz del mundo que se llama la era agrícola. Pero, wow, la tierra se puede usar para cultivar. Tremendo descubrimiento: la tierra no valía nada. La tierra no valía nada porque era muy poca gente la que existía y toda la tierra valía. La tierra no valía nada. Desde ese momento la tierra empieza a cobrar valor y la gente se empieza a adueñar de eso. Y a la mujer ya no le preocupa que el hombre no llegue con la casa porque ella ya cuida a los hijos. Cuando el hombre se da cuenta, llega a la casa y se da cuenta que su mujer tiene sembrados, y que con eso se puede pues mantener la casa, el hombre se relaja y se queda en la casa y de allí tanto barricón. Porque el hombre entonces ya no vuelve mucho a cazar y empieza a quedarse un poco en la casa y empieza a cazar, perdón, empieza a cultivar con la mujer. Empiezan a cultivar la tierra y empiezan a darse cuenta que se pueden adueñar de la tierra y empieza el hombre se vuelve sedentario deja de ser nómada se dedica a cultivar la tierra y entonces la tierra cobra un valor incalculable y inicia la era agrícola se la inventó la mujer un aplauso para las mujeres se inventó la era agrícola se inventaron la era agrícola no, no me pase la presentación por favor no me pase nada todavía no, no me pase nada todavía ok ok un aplauso para el que no se caso ya por favor y entonces nació la era agrícola ¿cuánto dura la era agrícola? la era agrícola el hombre le dan valor a la tierra increíble empiezan a haber las guerras por los territorios donde se puede cultivar y la tierra es oro en ese momento la era agrícola dura 10.000 años 10.000 años dura el hombre obteniendo el sustento de la tierra pregunta ¿De qué vivía la gente en esos diez mil años? De la tierra. Un buen sistema educativo, si lo hubiese existido, si hubiese existido en ese momento, ¿qué tenía que haberle enseñado a la gente a conseguir? Tierra. Pero no fue así. Por eso yo siempre he cuestionado los sistemas educativos. El sistema educativo jamás le enseñó a la gente Primero no había Pero lo primero que les voy a contar Es que en la era agrícola no existió Un sistema educativo como tal Eso no existía ¿Cómo se educaba a la gente? Pues no Nadie leía Nadie escribía porque no había escritura tampoco No había historia porque no había escritura Entonces la gente... No leía, no escribía, no había profesores como tal, ni la gente hacía lo que nosotros hacemos en de este carro. nada. ¡Ah! Simplemente habían oficios que la gente desarrollaba habilidades y hacía oficios. Y empieza el primer acto educativo. Un primer acto educativo, un primer acto educativo que, que empieza a ocurrir. Vamos a ver cómo operaba la... Si esto corriera sería buenísimo. ¿A quién te tengo que apuntar? Ok. Entonces empieza a ver no, eso no, no, no o sea pónganla desde el comienzo por favor o sea que párenla ahí y pónganla desde el comienzo por favor ok entonces miri. ¿en qué ¿Este era aquello? ah ok ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No había, sistema, no había un sistema educativo como tal. ¿Quiénes eran los únicos que se educaban? Los nobles. Los nobles. Porque empieza a haber una casta, empieza a haber una casta que se empieza, pues como siempre, había una casta que gobernaba. No se podría hablar de nobleza como tal, porque la nobleza surge unos... 400 años después de la era cristiana, pero sí hay unas castas que empiezan a gobernar el mundo. Empiezan a gobernar en algunas castas el mundo, y los únicos que podían gobernar, que podían educarse, eran las castas dominantes, las pequeñas castas dominantes y el clero. O sea, la gente que tenía mucha relación con la parte religiosa, son los que manejan algún tipo de educación. El primer acto educativo que hay en la historia que es fascinante se si da muchos años antes de la era cristiana hay un rey en Macedonia que se llama Filipo de Macedonia que es un rey muy poderoso que gobierna Macedonia él tiene un hijo está chiquito, el hijo se llama Alejandro y entonces Filipo quiere que su hijo lo eduque a alguien exitoso entonces llama a Atenas a un amigo suyo que se llamaba Aristóteles, y le dice a Aristóteles que eduque a su pequeño hijo que se llama Alejandro. Y le pone ahí a Alejandro para que lo eduquen, entonces Aristóteles... Claro, fíjense lo interesante, los exitosos educaban a los hijos de los nobles. Ese es un totazo de educación en la era industrial, en la era agrícola. Entonces el pequeño Alejandro, a donde Aristóteles a que lo eduque él... Eh, lo manda a que yo eduque a Aristóteles ¿qué le dice a Aristóteles? miren la educación que le da Aristóteles le enseña Aristóteles la tierra es esto que tú ves y le muestro un mapa de la tierra y le dice tú serás el rey de Macedonia cuando tu madre muera tú serás rey de Macedonia y entonces la tierra que tu padre ha conquistado déjeme la primera por favor la tierra que tu padre ha conquistado en la segunda por favor la tierra que tu padre ha conquistado la tierra que tu padre ha conquistado es muy chiquita Macedonia es muy chiquita y tú no crees Alejandro que Macedonia tiene que ser más grande tiene que ser un imperio importante y le dicen la única forma que Macedonia sea grande es que conquiste en la tierra que hay conocida ¿cómo hago? le dice Alejandro Que pues súbete en tu caballo saca la casta real que tienes y empiezas a conquistar los reinos vecinos y tú vas a ser de Macedonia el reino más grande en la tierra le dice Aristóteles ¿qué estaba haciendo Aristóteles con el pequeño Alejandro? dañándole el coco, el coco. y el niño está chiquito no puedo hacer eso. Si tú vas a ser rey, tú puedes conquistar el mundo y puedes hacer de Macedonia el sitio más espectacular del planeta. Y entonces el pequeño Alejandro empieza a creer. Clave educar a los niños. Clave educar a los niños. Pero hoy qué es lo que hacemos? Que le ponemos un profesor, que un empleado. y el genio pues piensa y dice yo quiero ser un transformador del mundo y la maestra dice loco? porque quizá ella no ha podido transformar ni su propio mundo ahí está Aristóteles entonces dañándole un poco al pequeño Alejandro y así se hacían los actos educativos en la guerra agrícola pues Alejandro se monta en su caballo y se va a echar armas por todos los reinos vecinos a un ejército impresionante y conquista toda la tierra conocida importante de la época para el reino de Macedonia tanto que Alejandro fue considerado un dios viviente lo consideran un dios viviente un gran conquistador, el más grande conquistador que nosotros hayamos tenido historia y Alejandro Magno pues se educa con Aristóteles segunda cosa que les quiero contar esta tarde este Alejandro, obviamente, era un rey. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa no se educaba. La masa de la gente no se educaba. ¿Qué hacía la masa de la gente? Era esclava. Miren que el rey conquistaba qué? La tierra. Cuando empieza a surgir la realeza europea, inventan un sistema donde le hacen creer a la gente que la tierra solamente la pueden tener los nobles y el clero. La gente no puede tener tierra, solamente puede tener tierra el clero y los nobles. Los demás tienen que trabajar. Uno que otro se sublevaba y echaba bala por ahí y se adueñaba de un pedazo y nos nombraban príncipe o no sé qué, o sea que la tierra tenía un poder increíble. Ten tierra y tenías poder ten tierra y tenías poder no tengas tierra eres esclavo si no tenías tierra eras esclavo y así duró la gente sometida durante miles de años miles de años la gente vivió sometida solamente cultivando la tierra y no se le pasaba por la cabeza no era socialmente no era aceptado en el sistema que nosotros conocimos no era aceptado que la gente se adueñara de la tierra solamente se podían adueñar de la tierra los reyes y el clero eso era normal de hecho todavía hay una ley antigua en la realeza inglesa donde la reina Isabel por ejemplo es la dueña de todo el territorio de Inglaterra es como más simbólica pero eso demuestra cómo era en el pasado los que tenían la tierra tenían el poder Okay. la educación vamos a hablar de educación y de revolución vamos a hablar de educación y de revolución porque nosotros lo que yo hice lo que yo hice para llegar al diamante fue encontrar una educación que me hizo pensar y que me hizo revolucionar ¿cómo cambió el mundo? miles de años la gente eslava, sometida a los reyes y sometida al clero sometida a los reyes sometido al cliego le hicieron creer a la gente que el rey gobernaba la tierra y que otro gobernaba las almas lindo el negocio y le dijo yo tengo dos pues, le dijeron a la gente yo tengo dos espadas Con una gobierna las almas esas espadas me las dieron de arriba con una espada gobierno las almas y la otra espada para gobernar la tierra se le entrego al rey si el rey no me hace caso le hago pao pao en ese rabo y le quito la espada ok, era un sistema era un sistema no había escritura no había lectura no había coquito la imprenta no había aparecido, Gutenberg no había nacido, a nadie se le ocurrió escribir nada, y entonces no había lectura, no había poquito, y eso se mantuvo durante miles de años. Es un sistema, pues señores, hasta finales del siglo XV. Un rey que yo admiro mucho hacia mitad del siglo XV un rey que yo admiro mucho en la historia este rey que ustedes conocen era el segundo de la dinastía Tudor ya más o menos se imaginaban en el mundo como era ya más o menos ustedes se imaginaban el mundo como era sumido en la ignorancia sumido en la ignorancia y este rey era el segundo de la dinastía Tudor había llegado a la corona inglesa, jovencito, llegó de veintipico de años, no tan joven como Alejandro Magno, que llegó como a los doce años, después mató a Filipo. Y, y llegó a rey de Macedonia, este llegó como a los veintipico de años, era el rey de la corona inglesa, una de las coronas más apoteósicas en la historia de la realeza europea, y este se llamaba Enrique VIII. Había heredado el imperio de su padre y tenían el poder más impresionante sobre la faz de la tierra en ese momento Inglaterra siempre lo ha tenido y entonces este rey asumió el poder pero este rey una de las cosas que tenía era que primero era el la esposa de este rey era Catalina de Aragón hija de los reyes católicos sobrina de Carlos V que en ese momento era el emperador del sacro imperio romano germánico o sea era una una toda una institución en Europa y la esposa de este que era hija de los reyes católicos de España a la vez era sobrina de Carlos V, y Carlos V estaba emparentado con el papa de la época <risa> lindo el negocio entonces esto pues era un negocio bien montado allí y acuérdense con el tema de la espada y todo esto entonces, uno de los problemas que tiene Enrique VIII era que era enamorado como él dice. Era supremamente enamorado. O sea, eso no es duplicable. Y entonces, este rey era muy, 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 muy enamorado, estaba casado con Catalina de Aragón y de pronto pasó una cortesana de, la, de, la, de las cortesanas de Catalina de Aragón que trabajaban en la Casa Real y ese rey se enamora de esta muchacha. Estaba buenísimo. Se enamora de esa muchacha, esa muchacha se llama Ana Se llama Ana y el rey se enamora perdido, perdidamente de Ana Se enamora perdidamente de Ana y Ana si acaso le daba pijito. Porque le pone la condición. Si no te casas conmigo. Pa, pa. si no te casas conmigo solo besitos era una muchacha muy habilidosa asesorada por su padre que también era noble el rey se pierde enamoradamente con ella y entonces tiene la idea brillante si, finales del siglo XV me divorcio de Catalina de Aragón yo quiero que también ese primer acto revolucionario. La civilidad solamente concibió el divorcio hacia finales del siglo XIX. No sé si me entienden. Fuimos capaces de romper el mito y meter en una carta política de que la gente se podía divorciar eso pues era imposible pues el rey Enrique VIII finalizando el siglo XV dijo yo quiero divorciarme de Catalina. tengo los argumentos estoy locamente enamorado y me quiero divorciar si toda la corte inglesa y me dijo yo el rey me quiero divorciar de Catalina. de Aragón la corte le dijo pao pau! en ese rabo. no se puede ¿por qué no se puede? porque lo que Dios une el hombre no lo separa ok, eso está bien el rey dijo, Estoy y tenía argumentos, inventó cosas hizo de todo, nada cortes, van cortes viene el consejo, van consejo viene, el... nada y entonces finalmente acudió al Papa el Papa le dijo ni se le ocurra ni se le ocurra lo que Dios une el hombre no lo desune y menos tratándose de mi sobrino el rey está perdidamente enamorado de esta muchacha. No saben qué hacer, no saben qué hacer, no saben qué hacer. Y un día, por aquel momento, era canciller de Inglaterra Tomás Moro, uno de los más grandes filósofos ingleses. Y Tomás Moro, pues obviamente era amigo de todos los filósofos ingleses. Y entonces Tomás Moro parece, dice la historia, que le hizo llegar a Catalina de Aragón, perdón, a Ana Bolena, un libro, un libro, un manuscrito producido por un filósofo inglés, que son fantásticos. Y en aquel libro cuestionaban la autoridad. En aquel libro decía, ningún imperio puede estar sometido a otro sino por artimañas inventadas por los hombres. Inglaterra es poderosa y es una defecio que esté sometida a Roma, siendo Roma un Estado extranjero. Hello. Ni jurídica, ni religiosamente, ni en lo divino, ni en lo humano hay bases para que Inglaterra esté sometida a Roma. Todos lo han inventado y empezaba el filósofo a usar el coquito y a pensar. Y se lee a Nabolena ese libro, se lee ese libro, se lee ese manuscrito y entra en tremenda alegría, tremenda alegría y dijo, se fue corriendo al sitio donde estaba el rey y le dice mi amor mira lo que conté pues se lea ese libro y el libro en el libro decía no, la guerra no tiene que ser sometida a ningún imperio extranjero Roma no tiene por qué dominar a Inglaterra es el cólimo que pasa y se lee ese libro y el rey extasiado es el libro ve a Ana y le dice mi amor acabo de tomar una decisión pensó dos noches todo lo que había leído no durmió un minuto pensando en lo que ese filósofo decía en el libro y le dijo: mi amor acabo de tomar una decisión Inglaterra se separa de Roma yo crearé la iglesia de Inglaterra que se llamará la iglesia anglicana y el Papa soy yo <risa>
1: ¡Increíble este rey! ¡Qué increíble! Y el Papa soy yo ¡Ite, ¿Qué qué
0: qué, 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 qué! Pero lo más increíble es el comentario que le hace Ana Bolena en privado y le dice es increíble mi amor que hayamos estado sometidos más de mil años a un imperio extranjero solo por no habernos leído un libro y quiero contarles una cosa ¿qué ocurrió en la cabecita de este rey? una revolución ¿qué ocurrió en la cabeza de Ana Bolena? una revolución ¿qué ocurrió en la cabeza de ese filósofo inglés? una revolución los únicos actos educativos que existían pero ese acto educativo fue capaz de transformar el mundo Enrique VIII fundó la iglesia de Inglaterra era la segunda iglesia que había en Occidente Lutero ya existía Lutero era un monje pensador Qué raro un monje, era un monje pensador y entonces Lutero empieza a pensar y apoya ya, ya venía la ola el rey se convierte en papa de Inglaterra nombra los obispos dice ahora nombro yo los obispos y nombró a un gordito amigo del suyo de obispo de jefe de todo el clero le dijo y me divorcio ahora de desgraciado
1: <risa>
0: y ya está lo divorciaron lo divorciaron legalmente el rey se divorció legalmente y Volvió reina de Inglaterra Ana Bolena legalmente y ya está. Crearon la segunda iglesia en Occidente y crearon una Biblia propia. Gutenberg ya nacía pronto en Alemania, imprimió la Biblia inglesa y la hicieron rodar por el mundo europeo. Y en esa Biblia habían cosas diferentes. En la Biblia anterior decía que el reino de los cielos estaba hecho de los pobres en la Biblia de Enrique VIII decía el reino de los cielos es de los ricos hay que ser rico porque ser rico glorifica al Señor pues quiero yo no les quiero hablar hoy de religión lo que les quiero contar es que ese pensamiento Dios creó lo mejor que lo mejor. quienes llegaron a Estados Unidos fueron los ingleses los irlandeses los europeos de ese lado y los alemanes los que llegaron acá fueron los españoles con el libro anterior. Y eso es otro acto educativo. ¿Y cómo han logrado formar un continente arriba rico en 200 años? Y han mantenido a ese paupérrimo en la miseria por más de 500 años. La educación es poderosísima, señor. Para bien o para mal. Son actos educativos, señores. Eso no tiene nada que ver con tu carrera. Son actos educativos. Si es el gran acto educativo, el segundo acto educativo que hace Inglaterra, cuando Gutenberg imprime aquella Biblia, la Biblia empieza, es el primer libro que conocen los europeos y la traduce a lengua vulgar, que es una lengua alemana cosa increíble y España no deja entrar aquel libro no deja entrar ningún libro a su territorio, pone perros a usinear los barcos para ver si los barcos llegaban libros de Inglaterra o de Alemania porque era prohibido leer ese tipo de libros si ustedes observan, España es el país más atrasado de Europa culturalmente, mentalmente y económicamente leer lo atrasa Hoy va adelante. perdón, no leer lo atrasa uno no leer lo atrasa uno no leer atrasa a los pueblos no leer te atrasa como ser humano y entonces lo que ocurrió aquí fue una gran revolución es una gran revolución que transformó el mundo, ¿quién lo hizo? una persona claro, una persona poderosa pero fue un acto educativo y el mundo sigue avanzando hacia el siglo XV es el siglo básicamente de las tinieblas la música se creía que la música ya se me acabó el tiempo se, me, se, se creía que la música yo siempre digo eso para que digan no, no se va entonces se creía que la música se creía que la música se creía que la música era inmutable, no se podía cambiar. Pitágoras, que era griego, filósofo no griego, matemático, padre de la matemática prácticamente, había dicho que la música tenía unas partituras inmutables, que la música tenía unas leyes como la de la gravedad y que esas leyes no se podían cambiar. Y la gente duró mil quinientos años tocando una música aburridísima nada, nada, nada esa aburridísima canto el Gregoriano una música hartísima, se dormían oyendo eso claro que había música linda también ¿eh? pero la gran mayoría de la música era quieta porque se decía que no se podía alterar porque las normas de la música eran enviadas
1: por allá arriba
0: no se podían alterar entonces el hombre no podía usar el coco porque pago pago en ese rabo no se podían meter a la música la música era inalterable nace un italiano finales del siglo XV cuando ya en Europa había la revolución de Enrique octavo estaba empezando todo aquello y nace un italiano que se llama Vicenzo le encanta la música le encanta la música le apasiona la música y empieza apasionarse cada día más por la música desde chiquito lea Pitágoras y dice, Pitágoras <risa> hello, Pitágoras <risa> Pitágoras, está loco entonces empieza a hacer experimentos con intestinos disecados de conejo de cerdo y de varios animales de cordero y empiezan a hacer experimentos le pone pesas a un lado de la guitarra templa las cuerdas y allá le pone unas pesas y él nota que cuando toca cambia la armonía o sea que Pitágoras estaba de cono dice Pitágoras no tenía razón si yo muevo la ley la ley cambia Pitágoras está equivocado se llamaba Vicencio revolucionario como él solo en el buen sentido de la palabra leía filósofos actuales del siglo XV y posicionaba la matemática de Pitágoras y la música empezaba cambia la armonía cambia la armonía cambia la armonía y empezaba a hacer pequeñas composiciones y lo empezaron a seguir los músicos revolucionarios de la época lo empezaron a seguir lo empezaron a seguir es un grupo de músicos pensadores de la música y Vicenzo se convierte en el gran reformador de la música italiana de finales del siglo XV, pero no eso es el problema. Resulta que Vicenzo en toda esa aventura de cambiar el mundo de la música tenía un hijo que vea a Vicenzo haciendo eso, y ese hijo se llamaba Galileo. El hijo de Vicenzo se llamaba Galileo, y pues obviamente era Vicenzo Galilei, ese pensador de la música y ese reformador de la música, nunca ¿No hemos oído hablar de él, y, dice, y Galileo veía a su padre probando, soñando, creando, cuestionando, cambiando. Y Galileo le da, ve el ejemplo de su padre, y Galileo empieza a gestar también su misma revolución, que después transforma más adelante el mundo. Primer mensaje para los que están aquí que se les haya ocurrido tener hijos. tienen que ser triunfadores porque ustedes son el primer maestro de sus hijos sus hijos los ven en todos sus almas sus hijos, ustedes son el maestro principal de sus hijos y por eso están obligados a triunfar a ser los mejores, a ser brillantes porque ustedes son el ejemplo de sus hijos si ustedes quieren que sus hijos transformen el mundo ustedes lo tienen que transformar primero así sea su pequeño mundo para que su hijo vea el ejemplo ¿tiene esos sentidos? ¡Ay, es el pequeño Galileo viendo a su padre transformando la música! Y miren lo increíble, si no hubiera sido por Galileo, por Vicenzo Galilei. Si no hubiera sido por Vicenzo Galilei, nosotros no hubiéramos tenido esto. Nosotros nunca hubiéramos escuchado esto si no hubiera sido por Vicenzo Galilei. No, mi amor, o sea, de clic, por favor, a la marihuana italiana. Si no hubiera sido por Vincenzo, nosotros no hubiéramos escuchado eso. Si no hubiera sido por Vincenzo, el mundo se hubiera perdido de escuchar a Vivaldi. Si no hubiera sido por Vincenzo, esto no hubiera dado a luz en el mundo. ¿Se nos imaginan lo que esto revoluciona al mundo? Vivaldi era un demonio con cola esto jamás se había hecho en el mundo señores la música no era así si no hubiera sido por Vicenzo Galilei no había sido Vivaldi pero tampoco hubiera nacido este señores si no hubiera sido por la teoría de Vicenzo que la música se podía alterar y cambiar, dámele por favor no hubiéramos escuchado eso en el mundo Si hubiera sido por un hombre que se le ocurrió pensar, no hubiéramos escuchado eso. Si no hubiera sido por un hombre que se le ocurre pensar, el mundo se hubiera perdido de esa exquisitez. se hubiera se el pensamiento mal. El mundo no hubiera conocido a Chopin. El mundo no hubiera conocido a Chopin. El mundo no hubiera conocido a Schubert. El mundo no hubiera conocido no a el mundo no hubiera conocido a los, a los músicos rusos y hubiera conocido toda la música que creó la más grande la más grande explosión de creatividad y que sirvió para decirle a la gente que cómo se podía usar para crear y para transformar chico que si no ha sido por, por, por mi senso validez el mundo seguiría inalterado el mundo seguiría la gente muriéndose y muriéndose y muriéndose, muriéndose esclava sin haber conocido esa maravilla. Yo quiero que pare un poquitico y que pase a la segunda. Si no hubiera sido por Vicenzo, todavía no. Si no hubiera sido por Vicenzo Galilei, el mundo se hubiera perdido de esto. También se hubiera perdido de esto. Dame la otra, por favor. Si no hubiera sido por Vicenzo, <risa>
1: con la
0: ¿Ustedes se imaginan el mundo sin reggaetón? ¿Se imaginan ustedes el mundo señores? ¿Cómo, señores? la música se ha transformado desde el censo galilei como ustedes nos imaginan y ha sido el éxtasis para jóvenes y no tan jóvenes creando, creando, creando creando, 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 creando todo porque un hombre se le pudo crear una cosa, o sea que usar el coco el definitivo para hacer una revolución usar el coco pues en ese momento el mundo está hirviendo el mundo está viviendo y ya saben lo que pasó después. El mundo empieza a leer los libros, empieza a leer los libros, empieza a leer los libros que venían de Constantinopla y de los lados, sobre todo, de, de, de tierras desconocidas que no eran la Europa de ese momento y empiezan a hacer una revolución. Mucha gente empieza a hacer una revolución y un día los franceses se le leyeron esos libros. Un hombre que se llama Montessieu, con otro que se llama tiberó Rousseau y Bolívar, Empezaron a pensar de que por qué rayos el hombre tenía que estar cometido a los reyes. ¿Por qué? ven el caso de Inglaterra y se revela. Empezaron a escribir los derechos del hombre. Empezaron por primera vez a imaginarse que el hombre tenía derechos sobre la tierra. Y genera una cosa que se llama los derechos humanos. Y un día un hombre en una asamblea se rebeló y el de ahí arrancó la revolución francesa. Agarraron el rey y la reina, le cortaron la cabeza y nunca más dijeron los franceses: vamos a volver a tener reyes. Es el único pueblo que no adoptó la realeza. Los corrieron, acabaron con todo lo que existía y montaron la democracia. Porque usaron el leer. Es espectacular para transformar la vida Para transformar el mundo Sobre eso les quiero hablar Porque yo quería que entendieran un poquitico de eso, señores Miren el problema que pasó después Con todas las revoluciones que se dan Con el Renacimiento El mundo empezó a cambiar Y apareció la segunda era sobre la Tierra Después de que conquistaron América Apareció la era industrial Empezaron a fabricar Watson inventa la máquina de vapor y entonces empezaron a fabricar y todo eso llevó a esos inventores por lo que leían, empezaron a inventar cosas, a inventar cosas, a inventar cosas y crearon la era industrial y se inventaron la segunda forma de ganarse se inventaron el dinero entonces la tierra perdió valor y se inventaron el dinero y ahora había que conseguir dinero y unos pocos entendieron cómo funcionaba la era industrial y consiguieron dinero y montaron empresas, industrias y el resto que no entendió lo educaron para que fuera empleado. Y por primera vez aparece la educación masificada para educar a la masa para aquietar a la masa y nos pusieron a hacer carreras. <risa> nos pusieron a hacer carreras porque los ricos necesitaban contadores. Porque los ricos de la era industrial necesitaban médicos. Y porque necesitaban abogados. Yo leí eso y me dijo, ¿para vos soy yo? Oye. Yo soy abogado hoy en día, miren cómo cambia todo, yo conocí este negocio, me hice libre financieramente. Y pues yo no ejerzo el derecho. Cuando yo tengo un problema, de de ¿qué hago? Me consigo un abogado. ¿Quién lo mandó a estudiar eso? Entonces yo tengo un problema con la DIAN, por ejemplo, y si la DIAN te está cobrando 30 millones, yo le digo, ok, ¿por cuánto saca este caso? Me dice, por 7, yo le hago, y le digo, ok, me gano 23, en el negocio. Ya está. Los ricos crearon la educación en la era industrial porque necesitaban administradores de empresas que les administraran sus empresas. Necesitaban economistas que hablaran de su economía, de la economía, pero que no pensaran. Necesitaban ingenieros industriales para que le controlaran los procesos en las empresas y necesitaban ingenieros mecánicos para que les arreglaran las cachivaches de máquinas cuando se les dañaran por eso los ricos no mandan a sus hijos a estudiar ingeniería mecánica ni locos ni locos ni los mandan a estudiar contaduría ni locos ellos los ricos nunca hacen eso ¿quiénes son los que hacen eso? los pobres porque a la masa de pobres nos hicieron creer que uno tenía que educarse para conseguirse un empleo, porque era normal la forma como se ganaba la vida en la era industrial era consiguiéndose un empleo, pero la gente dejó de usar el coco, no volvió a hacer revoluciones y, se, y nos contentamos sin ser empleados, por eso empezamos a tener ser empleado no es malo, lo que pasa es que en todas las etapas de la economía hay vehículos. ¿Y el empleo es un vehículo? Es un vehículo, lo que pasa es que es una bicicleta. No es que sea malo. Lo que pasa es que anda muy despacio el desgraciado. ¿Sí? Por eso no sirve para cumplir los sueños. No sirve para cumplir los sueños. Porque anda muy despacio. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces el empleo es una bicicleta. Ah, sí. es una bicicleta dice por eso es que pues miren señores antes de yo hacer mi revolución en ese negocio antes de conocer la información de ese negocio yo me preparé para hacer eso abogado Estudié psicología y posgrado, si estaba en Europa haciendo un doctorado para hacer esto bien. Muy trombolo muy torombolo, porque nadie me había ganado el coco, necesitaba una revolución, y entonces estaba listo para montarme en esa bicicleta. ¿Qué es lo que hacen empleado? Pedalea, 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 pedalea. Señores, es una bicicleta, digo que esa mala. Nueva York. Vamos a tener un sistema de bicicletas para que toda la gente se transporte porque el sistema público de metro y todo eso está muy saturado y la gente usa la bicicleta esto es para hacer turismo en Ámsterdam también la gente anda en bicicleta no es mala la bicicleta lo que pasa es que anda muy fácil. pero miren el problema de la información todo el mundo lo enfocaron en manejar una bicicleta y entonces tienen lo grave el problema no es ese el problema es que en la era industrial la pinche bicicleta servía un poquito porque los puestos eran más o menos buenos el gran problema es que como se acaba la era industrial ya no le dan a los muchachos que terminan la universidad ellos ya no encuentran ni la bicicleta cuando ellos salen del sistema dicen, no, no hay nada no encuentran la bicicleta no hay bicicletas. entonces el papá como ignora para dónde va la... Que ignora que la era industrial ya no existe le dice, siga buscando mi amor siga sí buscando mi amor que usted para eso fue a la PONTI siga buscando mi amor siga buscando mi amor no hay ninguno en este momento más perdido y perdónenme pero no vayan a grabar eso porque no se lo sostengo a nadie no se lo puedo sostener a nadie yo fui rector de una universidad durante nueve años y lo digo con toda, con todo, con todo lo que, lo que vi en ese modelo no hay en este momento algo más perdido y obsoleto que el sistema educativo vigente. Es una estafa social. A grabar Entonces, no hay nada más obsoleto que el sistema educativo vigente. Y miren el error que cometemos por ignorancia. A mí me aterra cómo operamos. Levantan a los niños a las 5 de la mañana, cuando el poquito lo tienen calientito levantan a, la, a los niños a las 5 de la mañana y los mandan a unas cosas que se llaman jardines y antejardines y después los mandan a la escuela y el día que levantan al niño la primera vez Mami, ¿Por qué?
1: ¡Tienes que despertarte! ¿Por qué?
0: ¡Tienes que bañarte! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que ir a la escuela ¿Qué es ¿No, la... que es ir a la escuela? Tienes que ir a la escuela Tienes que bañarse van nalgadas y lo bañan al niño lo bañan, el niño llora ese día como no te imaginas, lo disfrazan de empleado somos tan descarados que le ponemos a esa formatina de la formatica una formatica gris, la hijo de la ¿se me entiendes, hay una formatica gris si nos estamos ahí a que agarren un muy y se vayan a la escuela como hacen los papás para ir a la empresa, Muy increíble el modelo educativo perpetúa la esclavitud, porque a los niños no les enseñan, porque a los niños para paga una profesora allá y les enseña dónde están los ríos, los riachuelos, los lagos y las lagunas. Eso como si yo fuera a ser pesado para eso pero me enseñaron todo eso me enseñaban todo eso inútil todo inútil no sirve para nada eso porque el niño no necesita que le enseñen dónde están los ríos yo recuerdo cuando llegué a Diamante llegaba por Argentina y vi las tres cordilleras y me decía qué lindo deben ser las cordilleras que me enseñaba la profesora cuál será la central debe ser la que va por la mitad no hace falta para la vida eso no hace falta eso para la vida no hace falta para la vida Entonces a los niños los empezamos a perpetuar un modelo que es inoperante para ellos. Y el niño el otro día se revela, mami, ¿otra vez? Sí, se tiene que levantar. ¿Y por cuánto tiempo, mami? Por 20 años. ¿20 años, mami? Yo levantando a las 5 de la mañana. Y no lo puede creer. Llego a eso que parece un galpón. Porque parecen cosas, porque las escuelas las hicieron como fábricas, para que se fueran acostumbrando. Los hacen cumplir horarios, porque ellos van a salir como empleados. Los niños en la educación no pueden pensar, porque si piensan los echan de la universidad y de las escuelas. No pueden pensar. Y estos desgraciados les ponen tareas para que se los hagan los papás. Y los papás son tan mandados que les hacen las tareas a los niños porque no piensa, porque no se revela. Pero lo más triste de todo es que un día el niño le papi, no estoy. un día el niño gana algún coraje y le dice al papá, papi, para qué? El papá no tiene ninguna otra respuesta y le dice para que un día seas como yo. ¡Ay, <risa> no! yo que el niño lo único que te falta decir es cómo tú papi ¿Cómo tú papi hello papi no
1: puedes cambiar de casa cómo, tú
0: no? porque el niño nos ve perdidos señor. el niño nos ve perdidos el niño nos ve que no le pegamos al mundo los niños vienen los niños nos respetan mucho porque los niños no tienen otra alternativa, señores. Estamos cometiendo un crimen con los niños. Yo, yo con esto lo digo así siempre, porque... Un día estaba en México, una señora se aproxima a mí y me dice "La mamá, pero estamos esperando aquí en México, nos encanta que haya venido. Traje a mi hijo de nueve años, me tocó meterlo haciendo trampillas. Quiero irte. Él te oye, no se si dice, me a YouTube. Pero hay un problema. Mi hijo no quiere ir a la escuela. siempre que me quedo viendo a la mamá y yo le digo delante del niño porque ella se va así jodida para que el niño la oiga yo la devuelvo y le digo la felicito mi amor tienes usted un hijo brillante y verdad es un niño brillante pues bien hay gente que se pilla esto, miren el crimen. Hay gente que se pilla esto, que les espera 70 años trabajando para otro, para jubilarse con el 70% de lo que se ganaban. Si es que los dejan jubilarse, imagínense si la gente no piensa, pedaleando y pedaleando y pedaleando. Pero lo peor de todo, lo peor de todo la gente no se cuestiona, eso es lo peor de todo mandamos a los niños 20 años al sistema escolar para que les dé un título para ir a buscar <risa> o sea, a mí me da risa es increíble mandamos a los jóvenes al sistema escolar para que les den un título para que les permita buscar trabajo es una burla es una absoluta burla yo insto a los jóvenes a que hagan una revolución yo, yo quiero que se levanten la primera gran revolución que yo quiero que hagan los jóvenes de Tigbagui, quienes están entre los 17, menos no, y 25 años. Párense por favor, párense por favor, párense por favor, párense por favor. Párense, por favor. aquí que digo, yo los insto a que hagan una revolución, la primera revolución. La primera revolución. No le hagan caso a sus papás. Siéntense, por favor. No le hagan caso a sus papás. No le hagan caso a sus papás. Sus papás no tienen ni idea lo que están haciendo. No entienden la economía. No saben qué están haciendo con ustedes. Ni no entender. Por eso hay gente que de mi grupo va y me dice, oh, sí. yo me soy del negocio porque mi mamá me desanimó van a hacer eso no te vas a salir a la mamá hay que quererla pero no hacenle caso porque el no está vinculada al proceso histórico que estamos viviendo hoy. se necesitan revolucionarios señores Los insto a que si están yendo al sistema escolar lean los libros lean los libros y hagan su primera revolución cuestionen porque si no van a perder la vida como la estaba perdiendo yo Van a perder la vida como les estaba perdiendo. Hay algunos jóvenes allá afuera que ya vienen como programados y decir oh, yo quiero ser libre, yo quiero ser de empresa, yo quiero ser empleado. Entonces, como desconocen para dónde va la economía, montan empresas que se llaman negocios propios allá afuera para competir con Walmart, con el grupo Casino con los grupos más grandes del mundo porque desconocen para dónde va la economía porque de un sistema que no entiende para dónde va la economía que está súper zombie y entonces salen esos muchachos a montar un negocio propio que se llama un chuzo. eso no es un negocio propio es un chuzo. ¿por qué le llamamos chuzo? porque lo chusa el gobierno lo chusa industria y comercio lo chusan los empleados lo chusa la DIAN lo chusan los chinos lo chusan la competencia, lo chusan, lo chusan, lo chusan, lo chus, por eso se llama el chus. Ese tipo de negocio es otra bicicleta que economía que ustedes conocen. La única diferencia es que es una bicicleta de este tipo. por eso si aquí hay gente yo los felicito por estar aquí si hay gente que ha soñado con tener una empresa propia yo le digo no monte empresas en la economía tradicional porque tú no sabes para dónde va la economía tú no sabes cómo está el mundo en este momento y entonces montan este tipo no es por lo que se imagine, no, 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 no. es porque los que tienen negocios propios ni siquiera se pueden sentar porque primero le tienen que pagar a sus empleados al gobierno y dan pedales no se pueden ni sentar y ellos son empresarios Hay que aprender estamos en una revolución señores la forma de hacer negocios cambió y nunca volverá a ser igual cambió si aquí hay gente ¿qué es un chuzo, es una empresa que tenga menos de 500 empleados ¿hay chuso señor aquí? O sea que si aquí hay gente de esa que tiene empresa en la esquina y tal, y si es empresario, eso que tú demuestras es que es poco. No, 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 Tienes que leer. Porque tienen al motor y for Motor Company, que son las empresas más grandes del mundo, están quebradas. Imagínate lo que esperas, Michuso. Si no cambias. Si no cambias. Pues entonces vamos a terminar ya con esta reflexión, por favor miren lo que pasa como la gente no entiende para dónde va la economía los primeros terminan los de la primera bicicleta terminan y los de la segunda bicicleta terminan en esto eso era lo que yo hacía antes de conocer este negocio a mí me faltaba el dinero y entonces me dicen tranquilo le damos América le damos el visa, Mastercard, American Stress tranquilo la gente termina así, miren si ustedes observan, la mayoría de la gente está esclava otra vez de la economía lo que pasa es que el método lo cambiaron, ya no es con cadenas físicas, es con cadenas psicológicas y con el dinero el dinero es el invento de la gente el dinero no existe como tal ¿se acuerdan de la tierra que le hacían creer que la tierra se la daba Dios solo a los nobles del clero? Acá se le hicieron creer a la gente que el dinero tiene sustento en el oro. Mentiras, el dinero es falso. El dinero que imprimen en el mundo es falso. No tiene sustento en la economía. Y somos tan mandados que nos ponemos a trabajar por billetes falsos. Hay que hacer una revolución. Miren lo increíble. A una persona allá afuera la esclavizan con un crédito en un banco y resulta que el banco no tiene ese dinero se lo prestan en un número en una pantalla y la persona se pone a trabajar 20 años para pagar una cosa que no existe es una defensa la economía que estamos viviendo ahora por eso es necesario que haya una revolución el problema no es que los dólares sean falsos señores ni que el dinero es falso el problema es que uno no se lo prenda a ganar que uno fuera de que son falsos los dólares y fuera de que son falsos el dinero uno se lo gane con una bicicleta. Ese es lo más lamentable. Por eso lo que uno aprende a ganar en ese negocio es usando un vehículo diferente a través de usar un modelo educativo. Miren, entonces uno necesita una revolución. Necesitamos una revolución y eso es lo que yo tengo más esta tarde. Lo que yo hice en mi vida fue una revolución. Una revolución que empezó a marcar una diferencia. Mire esto. Charles Key, profesor de Harvard. Llega a mis manos el libro hace ocho años Y lo leo El mundo del trabajo está cambiando Y nunca volverá a ser el mismo El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción A una compañía o profesión A cambio del ingreso seguro Y reconocimiento de sus pares Ha sido destruido Y no será rearmado Eso este lo tienen que leer en las universidades Para que acaben Ese bendito modelo ese modelo está, va a crear una crisis impresionante en la sociedad porque no conocen lo que está pasando en el mundo. ¿Quién es un profesor de Harvard? Y cae a mis manos ese libro. ¿Qué empieza a ocurrir en mi mente? Una revolución. Y yo le digo, entonces qué tengo que hacer? Y yo dice pegado de esto, de cuenta de una cucha que me renovó el contrato. ¿Cómo así que yo estoy en este puesto? ¿Quiénes son empleados? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quiénes están tranquilos? Se los van a echar. Porque el empleo se va a ir achurustando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y el único empleo que va a caer es de mala calidad, casi esclavo. Es un empleo mal pago. Conocen médicos que los están empleando, los están empleando por 800 mil pesos. En IPS. Se consigue, mi amor, el mínimo, tiene el mínimo. Y si no, siga el otro y les hacen creer que para ganar experiencia es pues una social lo que está ocurriendo y esas cosas se que quedan con todo el dinero del sistema de salud esa cosa hay que hacer una revolución pero yo no lo podía oye, lo que hice aquí? leyendo entonces también otro y ahora sí me, me emocioné y entonces cae mis manos otro libro ¿había otra? ¿esa o era la mía? la miren lo que leí Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa, el reconocimiento y la esperanza. Por tanto, si nuestro trabajo no es satisfactorio financiera, espiritual y psicológicamente, necesitamos dejarlo lo más pronto posible y conseguir otro que sí lo sea. ¿Qué es eso? Una revolución. Yo estaba leyendo ahí, eso, hace ocho años y yo. Y yo metido aquí en esta cosa, maricón.
1: <risa>
0: Empezó a ocurrir una revolución en Roma. Empezó a ocurrir una revolución. ¿Saben quiénes son estos señores? Ril de Vos y El Banante, los creadores de esa oportunidad empresarial. La crearon hace 53 años esta gente merece 10 premios Nobel de economía señor. lo que pasa es que el mundo no entiende qué es lo que han hecho lo van a entender en 200 años pero si no hubiera sido por esa magnífica idea muchos todos no podríamos estar aquí sentados a hacer una pequeña revolución. vamos a seguir con la hora porque nos fuimos miren interesante el mundo finalmente se ha dado cuenta de que la era industrial ha muerto y estamos oficialmente entrando a la era de la información libro 3 los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's son la frontera de la era industrial y la era de la información. Y los negocios de Mercado y Red son la auténtica demostración de la era de la información, porque trabajan sin empleados, sin fábricas y sin terrenos. Solo con información. Yo digo, aquí hay que matar. Ahora <risa> a una pequeña revolución. Señores, hay mucha gente que desprecia el negocio por ignorancia desprecian el negocio los traen casi amarrados a ti ¿por, ignorancia? ¿Por qué no se han leído un libro? esto emocionalmente me cambió la vida y empecé yo a leer eso. esto? el cuarto libro el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y más adelante en el otro capítulo dice compañías que lideran el camino del Network Marketing en el mundo y la primera dice ese Amway Corporation <risa> ¿Cómo? pues aquel negocio que todo el mundo despreciaba y el Popayán era la compañía que lideraba el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y lo estaba diciendo un profesor de Harvard no un profesor de Ibagué, mi amor no un profesor de Vidalito ni, ni de Popayán un profesor de Harvard que es la primera universidad del mundo este señor ha sido consultor de las 100 compañías más grandes del mundo y dice que es el negocio más ético que haya visto más democrático y más justo para construir un negocio propio para cualquier persona en la nueva economía Fácilmente más tarde, y eso me daba revolución por eso empecé a ganar seguridad por eso empecé a ganar fe por eso empecé a darme cuenta que estaba enfrente de una oportunidad y que no cierto por eso es clave que tú te preguntas es clave que tú leas es clave que tú entiendas por una razón porque cuando terminó la era industrial cuando terminó la era agrícola había muchos campos que brotaba un barril, negro grasoso y la gente empezó a darse cuenta que ese barrito mataba a las matas. Pero la vida la agrícola, las matas eran lo más importante. Y entonces empezaron a abandonar los campos, a meter las grandes fincas, y metieron las fincas, grandes, grandes, grandes kilómetros de tierra, en todo el mundo la dejaron botar. ¿Adivinen que era el barrito? El petróleo. Era petróleo. Y hubo unos visionarios que vieron el barrito, y dijeron, ven barona, yo compro eso, regálame. Los ingleses y los árabes. Y muchos pueblos visionarios se dieron cuenta que la era industrial estaba llegando y que había que tener petróleo porque el petróleo iba a mover el mundo. Pues dice este libro, que el network marketing, varios de los libros se le dio asimilan el network marketing al petróleo del futuro. Por eso lo desprecia Por eso la gente lo desprece.
1: Por eso la gente lo
0: desprecia no, no, el anterior, no, el del coco ¡ah, no, 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 ese, ese! ese. <risa> este. miren este, miren esto muchachos, revolución educación y revolución, igual y tipo que lo que le ocurrió en el rito octavo, igual y tipo miren eso, ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. no existen préstamos hipotecas o dolores de cabeza por problemas de personal es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa.
1: Y tengo profesor de Harper y yo, ¡Marito!
0: a mí me hay que matar. ¿Qué tengo que hacer? Revolución y empecé a hacer esto. Empecé a hacer esto y empezó mi poco a hacer esto. A leer libros, nunca me había leído esos libros, señorita. Llevaba veintipico de años leyendo las mismas teorías de todo el mundo, repitiendo las mismas cosas de todo el mundo y por primera vez me decían que estaba enfrente de una gran oportunidad y mi coco empezó a fortalecerse, empecé a ganar carácter, empecé a soñar, empecé a tener un sueño, empecé a tener un norte en la vida y empecé a enfocar a mis amigos en ese norte, porque yo sabía que era lo más ético que yo podía hacer forma como construir el negocio y entonces mi mente empezó a emocionarse y a emocionarse y a emocionarse y yo empezaba a llorar el negocio. ver el negocio? Un negocio hermoso, un negocio hermoso. Yo veía el negocio, un negocio hermoso. Yo lo veía así. Yo veía un negocio hermoso. Yo, o sea qué lindo? yo, yo voy y le cuento a Johnny él es médico, yo digo, o sea, yo no sé cómo hacer para que le entienda. Yo digo, ojalá él me entendiera. que estamos enfrente de algo magnífico para desarrollar la vida hacia el futuro y enfrente de algo increíble y uno le da el plan a la persona con una emoción increíble. Sí, y ese médico a quien no le da el plan, mire lo que ve... Porque él no ha hecho una revolución. Por eso tienes que llevar a la gente. Para que esto te funcione, tienes que llevarla al programa educativo, porque es el único sitio donde pueden que haya una revolución. La segunda parte va a estar increíble, ya lo tenemos.